0: Hej. Miałem przygotowany zwyczajny wstęp, taki luźny jak zwykle, ale w sobotę 30 stycznia obudziłam się do newsa, którego do tej pory nie mogę przetrawić. Sophie zmarła. Nie byłoby hyperpopu bez Sofii, no i nie byłoby popu takiego, w jakiej formie jest teraz. To wszystko dzięki przekraczaniu granic, eksperymentowaniu z brzmieniem by uzyskać coś na wskroś oryginalnego. Sophie to była jedna z najważniejszych inspiracji dla mnie, jako osoby tworzącej muzykę, ale też jako osoby niebinarnej. To między innymi przez muzykę Sophie powiedziałam sobie, że chcę stworzyć coś podobnego jak ona. Odkryłam jej twórczość dopiero w 2019 roku, ale od tamtego czasu Oil of Every Pearls on Insights była i jest jedną z najczęściej słuchanych przeze mnie płyt, nie wspominając już o tym, jak często słucham czegokolwiek, co ona wyprodukowała. Muzyka Sophie towarzyszyła w różnych momentach mojego życia. Lato 2020 i Oil of Every Pearls on Insights to płyta leciała prawie codziennie u mnie. Kiedy czułam się źle z tym, kim jestem, albo z tym, jak postrzegają mnie inni ludzie, Sophie mówiła mi I could be anything I want. W godzinach osamotnienia mówiła It's okay to cry. Nie starczy palców, jeśli miałabym policzyć, ile razy płakałam, tańczyłam, czy po prostu przeżywałam cokolwiek w rytm piosenek Sofii. Może nie mam momentów z twórczością Sofii, w których mogę wymienić poszczególne elementy produkcji, jakie wywarły na mnie wpływ, tak jak zrobili to inni na Facebooku na przykład? Jednak dla mnie ta producentka pozostanie niedoścignionym wzorem bo Sophie sprawiła, że ponownie zakochałam się w muzyce odkrywając bubblegum bass, odkrywając hyperpop. Żadna śmierć sławnej osoby nie wstrząsnęła mną tak bardzo jak jej. I podejrzewam, że jeszcze długo będę tym faktem wstrząśnięta. Rest in power, Sophie. Ten nieplanowany wstęp wyszedł bardziej osobiście niż się tego spodziewałam, ale już spokojnie możemy przejść do tego, co przygotowałam na dzisiaj. Bo ledwo ten rok się zaczął, a już parę fajnych płyt powychodziło, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Na początek najnowsza płyta Jaśka Szczepańczyka FM. Jeśli ktoś nie kojarzy, to już mówię. Jasiek Szczepańczyk to producent najbardziej chyba w niezalu kojarzony z prowadzenia labelu Who Am I Now Records i współpracy z Blaszkanonem, Mary Magdalene, Kangaroo czy projektem Olios. Wspomniany przeze mnie label zakończył działalność w drugiej połowie zeszłego roku. Sam Jasiek Szczepańczyk wydał póki co dwie zdecydowanie warte uwagi płyty. Pierwsza ukazała się w 2020 roku i jest to zbiór ślicznie atmosferycznych, ambientowych kompozycji. Piosenki na tej płycie tworzą bardzo senną atmosferę, bardzo hipnotyczną też. To fajna płyta do wieczornych przemyśleń. Trochę szkoda, że nie wspomniano o niej więcej w zeszłym roku. No i teraz w styczniu wyszła druga płyta FM. Płyta zbliżona charakterem do poprzedniej, ale w pewnym sensie nawet bardziej atmosferyczna. Piosenki, które się na niej znalazły, jeszcze lepiej budują klimat tajemniczości. Jest w nich też dużo duszności i chłodu. Niektóre z nich tworzą atmosferę błogości. Bardzo fajnie się tej płyty słucha też wieczorami, chociaż ma ona w sobie specyficzny rodzaj energii. Hej do spania, bym raczej jej nie puściła. Ambientowe podkłady stanowią najczęściej tło do melodeklamacji. Znalazło się na niej 12 utworów, tworzących siedem zamkniętych historii. Każda historia dobrze działa słuchana pojedynczo, ale też dobrze zazębia się z resztą i tworzy spójną brzmieniową całość. Zimne syntezatory w intro przechodzą w pięknie melancholijny koniec lata z udziałem Kingi Rajczykowskiej. Ten utwór ma bardzo nostalgiczny charakter, a szum w tle dodaje sporo do nastroju oddanego w tekście nastroju końca lata, coraz chłodniejszych dni, tęsknotę za ciepłem. Kolejny z utworów z melodeklamacją, tym razem w wykonaniu Zuzi Łapki, to Lubię Zasypiać o Poranku. Tutaj mamy już bardzo błogi, bardzo senny klimat, zarówno w tekście, jak i w muzyce. Muzyce bardzo delikatnej i przyjemnie melodyjnej, chwilami wręcz właśnie błogiej. Następny utwór, Księżyc, z gościnnym udziałem Ani Łuczenko tworzy już bardziej hipnotyczno-tajemniczy klimat. Raczej minimalistyczny podkład bardzo pomaga w budowaniu specyficznej atmosferyczności. W ogóle FM to płyta, na której można usłyszeć dużo pięknego szumu. Świetny klimat dla fi Bardzo mi się to podoba w ogrodzie z tekstem mówionym przez Maję dachterę. Do tego ambientowy podkład znowu stwarza klimat tajemniczości. W następnej piosence można usłyszeć blasz Kanona i jest to piosenka z tekstem... Hmm, pełnym goryczy. Goryczy, rozczarowania. Mówi o jakiejś takiej totalnej rezygnacji i braku szczęścia w życiu. Mówi o niespełnionych miłościach, z którymi nie można sobie poradzić. Smutne to. Wojt z gościnnym udziałem Julii Krzemkały to powrót do klimatu przejmujące melancholii, uczucie wewnętrznej pustki, bo wydaje mi się, że właśnie o tym jest tekst tego utworu. Znakomicie komponowują się w to wszystko sample głosowe i ambientowy podkład budujący atmosferę pustki. Oprzedzony interludem hałas z gościnnym udziałem Maćka Woźnicy to dobre zakończenie tej płyty. Też dużo w nim melancholii, melodojności i specyficznej atmosferyczności. A jednak, jeśli patrząc na całość, to te melodeklamacje to nie wszystko. Nie mówiłam jeszcze o trzech ambientowych instrumentalach, które działają jako dobre łączniki między tymi historiami, i spajają tę płytę w fajną całość. Warto sobie tego wszystkiego przesłuchać. Kolejna styczniowa premiera to drugi album studiiny Kirschenbaum pod tytułem SIE. Z twórczością Kirschenbaum zatknęłam się po raz pierwszy w 2017 roku, kiedy współpracowałam jeszcze z Sofar Sounds Krakow. Jeden koncert na Sofar Sounds Krakow wystarczył, żebym zakochała się w ich muzyce. A ta muzyka ma w sobie dużo dziwności. Śmiesznie mi to mówić, ale tak jest. Jest zarazem bardzo folkowa, ale też przeczy tradycyjnemu folkowemu brzmieniu. W ich debiucie można było wychwycić echo trochę elementów alternatywnego rocka. Podobnie jest też z ich drugą płytą. W sumie jest nawet jeszcze ładniej. Jeszcze ładniej, bo zdaje mi się, że ta nowa płyta jest nawet bardziej przemyślana i dopracowana niż poprzednia. Piosenki Kirschenbaumu niezmiennie mają w sobie dużo świeżości. Też są przepięknie melodyjne, już od samego początku. Bardzo mi się podoba brzmienie skrzypiec w piosence DJ Toustoy. Ta piosenka to swoją drogą znakomity opener. Buduje bardzo specyficzny klimat, atmosferę hipnotyzującej tajemniczości, chwilami trochę senną atmosferę. Po bardziej atmosferycznym początku utwór moto myszy zaskakuje swoją dynamiką i żywiołowością. To jeden z utworów Kirschenbaum, który ma wręcz taneczny charakter i cudownie wypada na koncertach. Jest to też jeden z dwóch moich ulubionych utworów zespołu. No, pierwszy to piosenka Booka z ich debiutu. Fajnie atmosferyczny jest też utwór tytułowy. On to już swoją rytmicznością buduje wręcz tripowy charakter. Piosenka "Lu" to już piękna, country folkowa wariacja, która dzięki melodyjnemu brzmieniu. Łatwo zapada w pamięć. Zresztą jak każda piosenka na tej płycie. Bo te kompozycje mają w sobie dużo takiej przyjemnej, nienachalnej przebojowości. Dużo też w nich melodojności, tak jak wcześniej wspominałam. No i po prostu uwielbiam głos wokalisty. Uwielbiam jego specyficzne frazowanie. Ten głos jest bardzo ekspresyjny momentami. Na pewno dużo emocji przekazuje. Jest jeszcze Utwór Batman w raju, kolejna perełka na tej płycie. Akurat w niej podoba mi się najbardziej to, jak balansuje między delikatnością i żyjołowością. No i oczywiście tekst piosenki, cudowna wizja zrezygnowanego i zmęczonego życia, albo już nieżywego nawet Batmana. Ogólnie tekst piosenek na tej płycie to osobny temat. Nie ma ani jednego tekstu, który byłby nietrafiony. Każdy z nich opowiada świetną historię. Każdy z nich napisany jest specyficznym językiem bardzo. Te teksty są smutne, a zarazem wesołe. Pełne błyskotliwości, fajnej ironii, i jest też w nich dużo surrealizmu. Choćby takie Moto Myszy, albo wers z piosenki pod tytułem Gagarin o Gagarinie, który twitterem ogłasza wiedzę radosną. Te teksty niewątpliwie wyróżniają Kirchenbaum. Pośród wielu zespołów folkowych, neofolkowych czy nawet antyfolkowych. Zdecydowanie przykływają uwagę. Te historie piosenkowe spaja w bardzo dobrą całość o ostatni utwór, który trwa prawie 12 minut. Poniekąd powraca w nim melodia gitary z instrumentalnego Ostatnia Bania Dymitra K. No i też sam utwór opowiada tę samą historię, a właściwie ją domyka. W tym utworze można usłyszeć Marcina Świetlickiego. Bardzo mnie to zaskoczyło. Mile zaskoczyło, bo z pewnością mega szanuję to, co tworzy Świetlickiej jako poeta i jako muzyk. Słowa Świetlickiego bardzo pasowały się w stylistykę Kirchenbaum i muszę przyznać, że lepszego zakończenia takiej dobrej płyty sobie wyobrazić nie mogłam. Kolejna ważna styczniowa premiera to debiutanski album studyjny Mala Herba. Album nosi tytuł Demonologia. Bardzo czekałam na tę płytę, bo single Wszystko Marność no i Kupały Zapowiadały przynajmniej bardzo ciekawą płytę, bardzo ciekawą brzmieniowo. A i tak cała płyta pozytywnie mnie zaskoczyła. Warto zaznaczyć, że ta płyta została wydana w niemieckim labelu Aufnahme und Widergabe, a ten label jest od tak cudownej muzyki jak Lebanon Hanover, Lis czy Lafette Triste. No i przyznam, bardzo specyficzna ta muzyka. Jest w niej dużo folkowości, słyszana głównie w głosie muzyczki. Ale to wszystko jest niesamowicie atmosferyczne. No bo mamy głównie do czynienia z brzmieniem Dark Wave i wplątanym w to wszystko IBM. Kojarzy mi się to wszystko momentami z piosenkami Boy Harsher. Zarówno dzięki specyficznej techniczności syntezatorowych brzmień, jak i dzięki głosowi muzyczki. Ale oczywiście brzmienie jest pełne świeżości. To żadna malna kopia, tylko w zupełności quality staw. Sam tytuł płyty jest bardzo adekwatny do charakteru każdej kompozycji, która się na niej znalazła. One są momentami silnie hipnotyzujące, czasem nawet tripowe, bardzo tajemnicze, pełne duszności, melancholii, mroku i zimna. Do tego brzmienie bardzo romansuje z folkiem, szczególnie słychać to w warstwie wokalnej. Takie folkowe wokalizy, albo po prostu folkowe wokale, słychać w prawie wszystkich kompozycjach. Taki zabieg na pewno dodał temu brzmieniu świeżości, wyodrębnił je znacznie spośród tego, co tworzy wiele innych darkwave'owych projektów. Demonologia ma w sobie specyficzną słowiańskość. To brzmienie mnie fascynuje, mnie hipnotyzuje, napełnia dziwnym rodzajem energii. Na pewno też bardzo angażuje. Ma w sobie też dużo takiej taneczności, dużo żywiołowości, trudno mi się od tego oderwać, trudno wskazać mi cokolwiek, co by mi nie pasowało w tej muzyce. Najzwyczajniej w świecie kocham takie brzmienie, głównie za jego specyficzny klimat i melodyjność. No i jest to też piękna produkcja. Demonologia to znakomity debiut, o którym powinno się mówić, powinno się dużo mówić. I tak już odejdę w tym odcinku od polskich premier. Bo 15 stycznia ukazała się najnowsza epka zespołu Beach Bunny pod tytułem Blame Game. O zespole Beach Bunny mówiłam przy okazji zagranicznej topki z zeszłego roku. Ten zespół to jedno z moich najważniejszych odkryć minionego roku. Bardzo, bardzo często słuchałam ich płyty Honeymoon, także czekałam na to nowe wydawnictwo. Czekałam, hype był duży. Nie ja raczej się przeliczyłam, bo Blame Game mnie w pewien sposób rozczarował. Piosenki z tej epki nie mają w sobie tak dużej siły przebicia. Nie mają mocy i potencjału takiego jak, jak zawarto w tych piosenkach z Honeymoon. I szkoda. Może czekałam na kolejną petardę? Nie zrozumcie mnie źle. Nie mówię, że to zła epka. Mimo wszystko te piosenki wciąż prezentują sobą porządny indie rock. Ale po prostu są gorsze od tych starszych. Połowicznie udało się im mnie tak porwać, bo single Good Girls Don't Get Used od razu się w niego wkręciłem. Bo to fajnie do melodyjny, przepięknie żywiołowy indie rock. Ma w sobie to, co najbardziej lubię w grzbami. No i bardzo to dobry tekst, ale już takie lovesick i nice guys. To po prostu takie sobie zwykłe, trochę nudne piosenki, które wywołują u mnie nic, tylko wzruszenie ramion. Nie wyróżniają się szczególnie, a szkoda, bo potencjał jednak mają. Zastanawiam się tylko, ale może zespołowi chodziło o taką prostotę, o taką lekkość, ale aż do tego stopnia, żeby nie były dla mnie jakoś szczególne te piosenki? No utwory z Epki Prom Queen i wspomnianego wcześniej albumu też miały w sobie dużo pozornej prostoty i lekkości, więc albo te dwie się mniej im udały, albo po prostu potrzebuję więcej czasu, żeby się do nich przekonać. Co i tak sprawia, że nowa epka u mnie minusuje. Jednak muszę przyznać, że zespół trochę odkupuje się dzięki, jak zawsze, bardzo dobrym tekstom piosenek. Jeszcze bardzo podoba mi się utwór tytułowy. Dobre zamknięcie płyty i właśnie ta piosenka mocno wybrzmiewa i w pewien sposób też wyróżnia się dzięki emocjonalnemu tekstowi. Jak możecie zauważyć, mam dość niejednoznaczne poznanie o tej płycie. Chociaż jedno muszę stwierdzić, że jednak trochę się rozczarowałam. Ale wiary w Beach nie tracę, bo to super zespół. Następna zagraniczna premiera, na którą czekałam, to drugi album z zespołu Shame, Drunk Tank Pink. Ich debiut z 2018 roku był przecudowny, więc poprzeczkę sobie ustawili wysoko. I nie rozczarowali, wrócili z kolejną bardzo porządną płytą. Zupełnie nie jak Idols. Drunk Tank Pink to już od samego początku uderza hałaśliwą śliwą żywiołowością. Piosenki z tej płyty są właśnie takie bardzo żywiołowe, bardzo głośne momentami, pełne cudownej surowości. Taki utwór alfabet. Świetnie sprawdza się na początku i dobrze buduje atmosferę obecną później w każdej piosence. No jest to jakby szorstkie, jakby brudne gitarowe brzmienie. Przede wszystkim jest na wskroś brytyjskie. Bardzo w duchu Brexit Core ta płyta jest. Głos wokalisty jest momentami bardzo mocno ekspresyjny. Fajnie to słychać na przykład w takim Born Newton, Luton. Ale w zasadzie momenty wokalnej ekspresyjności zdarzają się w każdej piosence z tej płyty. I bardzo mi się to podoba. Podoba mi się też to, że po takim nieco cięższym momencie, jak wspomniany wcześniej utwór, ta ciężkość jest równoważona utworami, które mają nieco lżejszy charakter. Mają więcej w sobie melodejności. Przykładowo właśnie następne zaraz po obolnym Newton March Day. Mam też wrażenie, że idealnie by się do tych piosenek robiło pogo. Surowość brzmienia tych piosenek, no i ta ich ekspresyjność sprzyja wyrzuceniu z siebie emocji. To jest muzyka, to są piosenki, których bardzo chciałabym doświadczyć na żywo. Doświadczyć tej postpunkowej, artpunkowej surowości i żywiołowości. Bo pewnie jeszcze większe wrażenie zrobiłoby na mnie to wtedy. A i tak uważam, że to bardzo porządny album. Na pewno lepszy od debiutu, jakby poziom wyżej, bardziej dopracowany. Słychać, że to wszystko jest bardziej ogarnięte, że brzmienie jest dobrze przemyślane, ale przy tym nie traci takiej fajnej świeżości. i ja będę wracać do tej płyty, na pewno. W tydzień przed premierą nowej płyty Shame wyszła jeszcze jedna płyta, na którą czekałam. Trochę mniej czekałam, ale i tak. Chodzi mi o drugą płytę szwedzkiego zespołu Viagra Boys, Welfare Jazz. To też zespół, który w swojej twórczości łączy postpunk z art ale w ich piosenkach przewijają się też bardzo często elementy dance-punku. Bardzo lubię dance-punk, jeszcze bardziej lubię postpunk, więc takie połączenie mocno do mnie przemówiło przy okazji ich debiutu. Welfare Jazz nie zrobiła na mnie takiego wrażenia przy pierwszym przesłuchaniu tak mi było z tym dziwnie głupio. Bo wiedziałam, że ta płyta spodobała się częściej sporej części moich znajomych na przykład. A u mnie to nie kliknęło po prostu. Więc poczekałam chwilę, włączyłam sobie ją po jakimś czasie i... Nadal nie zachwycam się tak mocno, ale widzę już w niej pozytywy. I uważam, że to płyta warta wspomnienia, warta zrecenzowania. Bo jeśli ktoś nie słyszał o Viagra Boys, może polubi ich muzykę. Muszę przyznać, że Ain't Nice, czyli piosenka otwierająca płytę, to, to totalny banger to bardzo przebojowy dance-punk, fajnie przyplata ładne melodie z surowością gitar. Na pewno pozytywnie zaskoczył mnie też duet z Amy Taylor, no i brzmienie trąbki bardzo ładnie to wszystko łączy. Utwór Toad to już brzmieniowa rock prawie, ma bardzo taneczny charakter. Into the Sun jest bardzo groovy, Pictures to już bardzo melodyjny dance-punk, taki nienachalnie przebojowy, do potupania nóżką. Na pewno zgrabnie ogarnięty przerywnik od surowości i żywiołowości brzmienia. A to wszystko potem i tak powraca szybko, ale w formie instrumentalnego Six Shooter też robi wrażenie jak dużo energii wyzwala we mnie ta muzyka. Tutaj znowu bardzo chciałabym doświadczyć tych piosenek na żywo, bo jestem pewna, że przemówiłyby do mnie o wiele bardziej niż na płycie. Z pozostałych piosenek bardzo mi się podoba jeszcze Girls and Boys. Miałam wrażenie, że to będzie jakiś cover piosenki Blair o tym samym tytule. W sumie fajnie byłoby usłyszeć dancepunkowy cover Blair, ale jednak nie. To oryginalna piosenka tego zespołu. Pięknie hałaśliwy i żywiołowy dancepunk. Podsumowując, welfare jazz wymagało ode mnie więcej przesłuchań. Ostatecznie muszę jednak stwierdzić, że lubię tę płytę, chociaż nie uważam, że byłaby jakaś, jakaś bardzo oryginalna. Na pewno też jest gorsza dla mnie od tego zespołu. Mimo wszystko polecam. Może ktoś się do niej przekona. Tym samym dotarliśmy do końca odcinka. To był Nadmiennie Smutny Podcast. Do usłyszenia. Cześć.